0: Saludos a todos. Bienvenidos eh, nuevamente a este, su programa, O Podcast. Eh, bueno, le damos la bienvenida nuevamente a todos, eh, eh, diciéndole de antemano que, bueno, hemos durado un tiempo sin, sin, sin reunirnos, sin crear un nuevo capítulo. Y es que, bueno, somos docentes aquí, para nadie es un secreto. De hecho, ese es el, eh, eh, lo que siempre hemos manifestado. Y es que, bueno, he empezado jornadas académicas y hemos estado un poquito ocupados. Pero aquí estamos nuevamente y démosle bienvenida también a nuestros compañeros. Eh, Michael, Miguel, en Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Está
1: con Miguel. ¿Qué se dice, mis hermanos? ¿Qué se dice? ¿Cómo vamos? Aquí, pues bien, extrañando un poco este momento de dispersión, eh... Porque para, para nosotros, este es un momento de relajo, un momento de, un momento de, de, de charlas amenas sin necesidad de estar pensando en el trabajo. Hemos estado un poquito perdidos, hemos estado un poco distanciados. Eh, algunos, nos estábamos, algunos estábamos muy enfermos, estábamos con mucha carga, pero aquí estamos nuevamente. Ojalá pudiéramos decir que ya estamos viendo el podcast, pero no solo el podcast viven los teachers, sino que también los Entonces, bueno, otras ocupaciones, otras cosas. Sin embargo, aquí le estamos cumpliendo a nuestros cuatro, cinco, seis, siete oyentes que, que están ahí pendientes. Con ganas de seguir con esto, con ganas de no abandonarlo. Y bueno, vamos a ver qué se nos trae para hoy.
2: Miguel, ¿cómo va la vaina? Saludos cordiales. La presente es para informarles que volvimos. Eh... No, después de un breve receso de dos semanas por los viajes que tuvimos, estábamos hablando con, con la gente esta de Australia, ¿te acuerdas, Orlando? La gente está que nos sí, está claro. pues, proponiendo para, para que firmemos con ellos también un canal de YouTube. No, 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 no sé, sí, al igual que los compañeros ocupados ocupados obviamente con, la, con, la, con las labores eh, obviamente y
0: que no se te olvide educativos. que la marca de cerveza que no se te olvide la marca de cerveza esa que nos contactó, que, bueno, creen que vamos a aceptar sí, la primera propuesta y no es así. El, el,
2: el sonido de, de la cerveza fue tan estremecedor que quisieron tomar parte del audio para una propaganda en radio. Pero bueno, no como dijeron los compañeros eh, aquí, eh, volviendo, tratando de, de sacarle espacio también a esta ociedad, ¿cierto? Entonces, nada, alegre de volver a grabar con ustedes, chicos.
0: Bueno, y hablando de ociedad, eh, eh, creo que es el momento propicio, le diste introducción de, de decir, ¿cierto, muchachos? ¿Por qué se llama Ociedades Podcast y no so O Sociedades Podcast? Porque he escuchado por ahí, Ay, ya, me gusta tu, tu podcast, eh, el podcast de ustedes de O Soci no, es Ociedades Podcast. Porque leamos, estamos hablando aquí, está, es un espacio, para, un espacio de ocio en realidad de, para nosotros y es una sociedad, ¿ok? Si hubiera sido Sociedades Podcast, hubiera quedado muy, muy sencillo y no. Y yo creo que no, no. Eh, el número lo escogemos bien.
2: Sociedades, pégame. Sí, ese ¿Está? es más bacán.
0: <risa>
2: además, 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 el podcast es de nosotros. Nosotros lo llamamos como notera gana. <risa> Correctamente. Así bueno, amigos, mis hermanos, ¿qué les parece si vamos
1: a charlar aquí de algo? Yo le quiero preguntar a ustedes... Quiero comenzar este, este ratito de, de ociedad charlando sobre algo y quiero comenzar con la pregunta. ¿Ustedes alguna vez sintieron que les dio una rabia tan fuerte en el salón que les provocó gritarle a los estudiantes? ¿Alguna vez? No sé, Miguel.
2: Yo, yo de haber cogido rabia, sí, claro, ese es el pan de cada día. Docente que diga que, que no ha cogido rabia en el salón, me, me preguntaría... Mucho si en verdad está trabajando, ya sea que estés sí. trabajando con, con little kids, esos niños que estés hablando con primaria, secundaria, que estés en, en el caso de nosotros en educación superior, ¿cierto? O en, en técnica, donde sea que estés, son diferentes tipos de rabia, ¿cierto? Como que la rabia que, que, que de pronto te podría causar el mal comportamiento de un niño no es la misma que te generaría el mal comportamiento de un, digamos, un adolescente o un joven adulto. Y pues quiero poner un caso en particular, ya que estamos hablando de indisciplina. Yo, yo siento que las veces que me han hecho pues, coger rabia en el aula, molestarme, es cuando, de alguna forma, siento que estoy explicando un tema y tengo una atención dispersa y... Y tengo parte del salón concentrado y siempre hay como unos 5 o 6 que simplemente están con, pues, o prestando Preto. atención a otra cosa, hablando más fuerte de lo que se debe. Y en ese tipo de momentos, si bien levanto la voz, no llego al punto de, de gritar. Igual, eh, en una ocasión, uno de, uno de mis estudiantes me dijo, eh, teacher, eh, qué miedo usted cuando coge rabia. Y yo le y yo le dije, ¿por qué no? Porque es que usted siempre viene acostumbrado a un tono de voz como que un poco más, más chévere, pero usted fíjese, fíjese que sin gritar ni nada, cambió su tono de voz y de inmediato todo el mundo se quedó callado. Entonces yo digo que más que, que llegar a un punto de, de gritar, de insultar, no. Porque creo que como ser un, son seres humanos que somos, que, que muchas veces en cualquier labor que, que tengamos nos hacen coger rabia, molestar, ante todo está nuestra educación, y saber que hay formas de, de, de actuar ante ese tipo de ocasiones, y saber que si estamos de una manera incorrecta, eh, pues eso nos puede costar el trabajo, y nos puede costar mucho más que eso, ¿cierto? Entonces, creo que claro, eso puedo decir como para iniciar. Por supuesto. loco cuéntanos un poquito
1: si has tenido ese mismo pensamiento, esa misma experiencia que, que, que Miguel comenta.
0: Sí, claro que sí, no solamente por lo que dijo. Eh, respecto a, a lo que sientes tú por, por esta profesión, ¿ok? Eh, no, eh, somos, somos personas y obviamente eh, sentimos cosas, eh, sobre todo cuando estamos rodeado, rodeados de otras personas, que son los estudiantes. Pero más allá de, de, de que me haya pasado en, eh, en un aula de clase, la vida nos cambió a todos. Fue un antes y un después de la pandemia. Y recuerdo yo que eh, muchas veces me, me frustraba, pero bastante, porque en, en mediaciones remotas, a través de, de plataformas diferentes, Google Meet, Zoom, etc., eh, no, no sentía que mis estudiantes estaban presentes, que, que participaban, eh, sí. que solamente estaba yo con unos iconos eh, en la pantalla y listo. Y una vez pasaron cinco minutos desde que yo inicié la clase asistencia y no volví a escuchar ni a recibir nada ningún tipo de retroalimentación de nada sí señor y eso y eso para mí fue o sea no quiero, no quiero decir frustrante porque fue algo más allá yo yo me enojé um, yo creo que eh, el estar en un aula de clase o frente a unos estudiantes lo, le va enseñando a uno a, a moderarse, obviamente a dejar los insultos a un lado, pero sí una exhortación fuerte. Y cuando hablo de exhortación es una invitación, casi una, una orden. Y aunque yo me controlé, Esto. lo que decía Miguel es real. Eh, los estudiantes se dan cuenta de todo. Y, sí, tus, y, y si tú cambias solamente el tono de la voz eh, ellos lo van a sentir y me pasó muchas veces es que no es necesario ni amenazar porque es que yo pienso que tener a una persona amenazada ya es eh, cuartar el proceso de ellos que estén que estén haciendo en este caso un proceso de aprendizaje okay el tenerlos claro. amenazados no, no es no es bonito no no sé no 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 es no es no es bueno pero ellos se dan cuenta de tu decepción. ¿Ok? Y, y una vez recuerdo yo que, que fue así. Y después recibía mensajes eh, internos. Profe, eh, sí, señor. Usted, me da miedo, usted me da miedo cuando se enoja. <risa> y yo, ¿qué dije yo para que te, tú sintieras que yo estaba enojado? No, no, profe, no fue lo que dijo, sino, sino cómo, cómo lo, lo dijo. dijo. Sí. Uh -huh. <risa> y ahora adivinen, adivinen qué, qué género. ¿Qué género fue eh, esa, eh, eh, de la persona que me dijo eso?
2: Y yo. No, no, y, no, no podemos hacer eso. Nos no, cancela. No
0: se puede. Y fue así, muchachos. Eh, y es una situación de que, bueno, yo hasta ahora no he enfrentado esa, 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 esa amenaza o, esa, o ese reto. Porque es que también puede ser nuestro enojo por varias cosas. Porque los estudiantes no respondan, en ese caso de una mediación remota. Ahora, en una, en, una, en una sesión presencial, cuando un estudiante te reta, es decir, reta tu autoridad, reta tus conocimientos. Bueno, que rete tus conocimientos, eso está bien porque el estudiante no traga, no traga entero. Eso está perfecto. Pero que rete tu autoridad, como una vez me pasó a mí, si quieres ahondamos después de eh, en ese caso, yo no sé qué, qué tienes por contarnos, eso es. Fatal. Yo pienso que es eh, atentar en contra del orgullo docente, no de una persona, sino docente.
1: Claro, claro. No, bueno, de hecho yo les estoy preguntando y, y me parece muy curioso la respuesta de ustedes. Resulta que hace unos días, ya es un caso un poquito un poquito de días, pero que no queremos dejar pasar desapercibido precisamente porque son cosas que vivimos, a pesar de que el caso haya sido de tres, cuatro semanas atrás, son casos que son de nuestro diario vivir son un pan de cada día. Hace unos días veía una noticia, entre otras que ahorita mencionaremos, de un profesor que le gritó a un estudiante, estamos hablando de un contexto escolar, no un contexto de educación superior ni, ni, ni técnico, contexto, un contexto escolar. pero eso le gritó a un estudiante, al parecer el profesor exigía respeto por algo, y el profesor fue llamado llamaron la atención y no solo con eso, al profesor lo despide por haberle evitado al estudiante porque le estaba exigiendo respeto. Entonces, ahí juega un muy importante, un papel muy importante todo esto de cómo manejamos nosotros nuestras emociones, porque Miguel lo decía inicialmente, eh, sí somos personas educadas, somos la, la digamos que en, 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 un, en un ámbito académico, el profesor siempre está como que el ejemplo, el que lo miran, vamos a ver cómo actúa él, vamos a ver qué dice él o ella. Y entonces, eh, el hecho de nosotros sentirnos enojados, en este caso vamos a hablar del enojo, eh, ya es malo o ya es peligroso en cuanto a lo que nosotros podemos recibir después como castigo. Entonces, por eso es importante que charlemos de estas cosas también porque así como nosotros, ¿cuántos otros compañeros no también estarán como con la inquietud de, oye, ¿verdad?, ¿cómo yo debería reaccionar a esta situación? Y me parece muy, muy interesante lo que tú acabas de mencionar, eh, Orlando, porque muchas veces esa falta de respeto, vamos a centrarnos en algo para hacerlo mucho más específico, vamos a centrarnos en la, el enojo de nosotros hacia una falta de respeto de los estudiantes, pues, para con nosotros precisamente. Y vamos a comenzar contigo nuevamente, Orlando, porque tú Mencionas un, un, un tema particular que te sucedió y Miguel pues puede también como ahorita opinar o pensar sobre otro. Y tú decías que te pasó un caso similar, pero fue por una falta de respeto a tu autoridad dentro de un aula. Cuéntanos un poquito más sobre eso, Orlando, y cuéntanos qué, qué hiciste tú en ese momento, si reaccionaste como el profesor del que hablamos o qué crees tú que pudo haber pasado. No sé, coméntanos.
0: Bueno, desde ese día yo empecé a notar que ya estaba viejo, que ya me tomaba las cosas con calma. Sí, definitivamente eso hace es parte de la madurez, sí señor. Sí, hace, hace parte de la madurez, porque, porque es que, eh, muchachos, es, es maluco cuando tú eres la autoridad, de, quieras o no quieras tomar ese rol, cuando eres la autoridad y alguien quiere eh, pasar por encima de ti, es fatal. Claro.
1: Claro, claro. Entonces
0: resulta que en una es el institución, de
1: uno.
0: sí, es el orgullo, porque es que uno tiene que hacerse respetar como todos. <ríe> eh, en una institución eh, estaba aplicando un parcial final y ese parcial final eh, tiene unas reglas, más allá de, de, de meter machete, etcétera, etcétera. Tiene un, un horario de inicio y un horario de finalizar. Entonces, una vez iniciado, esto, según el reglamento de esa institución, una vez iniciada la sesión del parcial eh, y ya a, eh, alguien haya terminado ese parcial y, de, y, sa, y haya salido, y después de que este haya salido, ingrese un, un estudiante de manera tardía a aplicar ese parcial, yo estoy en, en la potestad, tengo la potestad de prohibirle el ingreso, de negarle claro. el ingreso a ese estudiante. Por obvias razones, porque puede haber guardado un tráfico de información. Pasa que yo le dije, eh, yo estaba aplicando un speaking ya. En esa época, eh, el, los parciales en la institución, bueno, obviamente, un parcial de inglés, eh, se evalúan todas las competencias que se desarrollan durante el proceso. Y, eh, por lo general, dejábamos el speaking para la parte final del, de, del parcial. Eh, y ya estaba ya en eso, imagínense ustedes. Eh, la estudiante, yo tenía la puerta cerrada, la estudiante empezó a tocar. La o el estudiante empezó a tocar tanto. Y yo, obviamente, estaba concentrado en el speaking de, 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 de mi estudiante. ¿Por qué? Porque eh, obviamente, ¿cómo voy a valorar a alguien si no le voy a prestar atención? Cuando termina la, la intervención, aprovecho eh, le digo le pido el favor a alguien que abra la puerta y el estudiante que abrió la puerta no le permitió el ingreso. Yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? No, que voy a entrar. Espera un segundo, que estamos en un parcial. Sí, pero voy a hacer yo también el parcial. ¿Cómo así? yo? A usted no le he dado la orden de ingreso. Y total es que ingresó a la fuerza. Eh, le, le, le advertí que, que se retirara, o si no, no podía continuar con, las, con, la, con el parcial y que no le iba a entregar el parcial. Y vino una amenaza. Y ahí tú, tú, tú tocaste algo que era importante o lo mencionaste, que era el que ese, ese docente de la noticia que reprendió a ese estudiante eh, sí. no recibió respaldo de las directivas de la institución. Y aquí, sí. esto es un punto delicado y ojalá eh, lo comentemos, no sé si lo quieres eh, eh, enfocar también en ese aspecto, y es que ese estudiante me amenazó eh, con, con llevarme a un de mis superiores, y yo pues estaba reciente yo en esa institución y yo dije, bueno, listo, vamos allá. Pero vamos allá cuando se haya acabado la sesión. Se acabó la sesión de los parciales, todo el mundo hizo el parcial, menos esa persona. Me llevó allá. Y allá me voy enterando de la situación, de que ahí fue, ahí fue donde empezó a explicar las cosas. Y yo en ese momento, créame que yo, bueno, yo no sé, yo creo que a veces tengo que mejorar esas cosas, pero no, no fui. Es súper estricto ahí, porque eh, la coordinación me dice, profe, pasa esto y esto, que dice el reglamento, si usted quiere, ¿le quiere aplicar el parcial? Yo dije, sí, te lo quiero aplicar, no tengo ningún problema con eso. Pero en ese escenario fue donde la estudiante eh, quiso eh, dar las excusas. Eh, fue donde manejó un tono diferente. Y es ahí donde yo me doy cuenta que en realidad la autoridad mía no la respetó, porque su tono era altanero durante la sesión, quiso pasar por encima de mí, pero cuando fue una instancia eh, superior o un poquito más grave, pues ya ahí sí cambiaron, cambió su forma de ser. Y sí. ese tipo de cosas que, bueno, que, que en ese momento el respaldo que me dio la coordinación en ese momento, yo me sentí agradecido. ¿Por qué? Porque es que el proceso fue así, tenía 30 estudiantes como, como, como testigos y, bueno, salió, no salió mal. Pero es, es, una, es un momento estresante, yo me sentí claro sí. súper estresado, yo me, más allá de, de enojado, yo me sentí muy, muy mal. Y a veces los estudiantes creen que, que porque uno es la autoridad, y repito, a veces uno no quiere tomar ese, ese rol, eh, quiere pasar por encima de los demás. Y es que la autoridad no significa pasar por encima de todo el mundo, no. La autoridad es hacer valer las reglas que están en, en, esa, en esa comunidad, y eso fue lo que pasó. Ok.
1: Bueno, interesante eso, algo interesante, porque pues sí, son cosas que nos pasan todos los días, todos los días de trabajo. Son cosas que siempre vamos a estar expuestos. Mire, ¿qué tienes tú para contarnos sobre eso? ¿Qué, qué, qué caso particular te, te recuerdas que puedes compartir con
2: nosotros por este medio? No, de entrada, decir que lo que le pasó a compañero Orlando fue gravísima, es una falta gravísima y si nos ponemos a hablar eh, sobre la falta cometida por por el estudiante en sí, obviamente vemos que si él lo hubiera deseado llevar eso a una instancia mayor hasta el punto de que sancionaran al estudiante, pudo haberlo hecho y estaba en todo su derecho, y nadie tenía por qué criticarle eso, y como él lo, dice, lo dijo, había muchos testigos, había insuficientes testigos para mostrar que la, la actitud del estudiante había sido muy altiva y, y obviamente no, no no fue la más apropiada eh, claro. El lenguaje que uno maneja también en ese tipo de casos dice mucho. Y obviamente aplaudirle, hablando que haya mantenido la calma, porque muy pocas personas en ese momento son capaces de, de pronto contenerse o reaccionar de manera apropiada. Así que yo, sin ánimo de que nos demos palmadas en la espalda, ni, ni que pensemos que somos un, un, como que tenemos una labor superior a las demás. Orlando mencionaba algo en el primer podcast que hicimos y es sobre el hecho de que lidiar con personas, lidiar con seres humanos es una cosa eh, complicada, es una cosa, no no complicada, es compleja, difícil. Es, compleja sí. es compleja, el término no es complicado sino complejo y solamente aquellas personas que trabajan en el área de humanidades saben cuán importante es el hecho de que un docente o cualquiera que se dedique en, esta, en este campo Cuán importante es que uno sepa respirar, calmarse y no rebajarse al nivel de la persona que te está faltando el, de, el respeto. Correcto. Entonces, primero decir eso: que, que siento que Orlando reaccionó de la manera apropiada, pero si yo hubiera estado en su lugar, conociendo lo jodido que soy, yo sí hubiera llevado a esa otra instancia y sabiendo que lo hizo y me faltó el respeto, sí, no. La verdad es que siento que en ese momento eh, es crucial que aunque yo haya reaccionado bien, eh, es necesario que, que, que se marque el ejemplo. Porque si vuelva a pasar nuevamente, entonces, ¿qué autoridad tengo? Eso se solucionó por allá, por allá por la coordinación, como dice Orlando, pero ajá, si viene el, 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 un, por una próxima ocasión, viene alguien más y hace lo mismo. Entonces, ¿qué autoridad tengo yo para decirle que no puede hacerlo y que no puede hacer un, un examen final? Porque, porque... Por esto y lo otro. Y vamos a ver que no. Pero es que si usted lo permitió hacer a fulanito que le hizo lo mismo. Porque a mí no. En lo particular. Yo, yo no he tenido un caso. Bueno mentira. Sí. Sí lo tuve. Ahora que, que lo pienso. Sí lo tuve. Fue hace. Eso fue por allá como en el 2018. Si no me equivoco. Tenía dos estudiantes. Eh, en el aula. Eso fue en. Iniciando semestre, creo. Y empezaron a pelear por un, por un cargador. Y, y, y estamos hablando de, de estudiantes de, digamos, yo les pongo unos 18 años ya. ¿Listo? No son unos niños. Y se han puesto a pelear en plena clase esos dos estudiantes por un condenado cargador. Total, es que al parecer uno medio dañándole el cargador al otro, por eso que oye, motivo, no quiero andar en detalles, pero en ese momento tuve que callarme, tuve que callarme y dejar que, que pelearan, uno, porque yo no me iba a meter, no me iba a meter ahí como a, a detener, como que no le falte el respeto a tu compañero, que no sé qué, por favor, son un par de hombres ya grandes, yo que voy eh, a estarme metiendo en eso, por favor, no sé sea, Sí, el resto de, de los compañeros se estaban per, de percatando de toda la situación y siento que el ambiente en el salón más que de airar a los compañeros fue más de pena ajena. Era como que, Ey, ¿en serio esto está pasando? Había uno que otro que estaban como que metiendo carbón y lo otro, normal, somos costeños, obviamente siempre va a haber la personas que quieren meter carbón en <risa> una pelea, en una discusión, obvio. Pero siento que el ambiente eh, en el aula fue de eso, como que de pena ajena. Cuando los dos terminaron de decirse todo lo que se tenían que decir, yo les dije, eh, no voy a dar por vista la clase, porque por ustedes dos no voy a, pues, a culpar al resto, que simplemente estábamos como de espectadores, que ustedes terminaran como que ese showcito que tenían. Yo di mi clase, obviamente la actitud que tuve durante la clase fue un poco, mucho más diferente, ¿no? tenía un par de juegos que iba a hacer con ellos para, para practicar vocabularios, no los, no los hice eh, creo que incluso la clase la terminé hasta unos minutos antes eh, entonces eh, fue complejo cuando terminé yo no le dije nada a ellos dos, más que eh, esta situación la arreglan con su coordinador eso fue lo único que dije y así fue cuando terminé llegué a mi casa y lo único que hice fue mandar un correo a su respectiva coordinación reportando a los dos estudiantes y después uno de ellos después se acercó a mí y me pidió excusas me pidió disculpas y yo le dije vale no pasa nada pero sí es, es eso, como que mantener la calma en ese tipo de momentos creo que es lo más apropiado. Eh, ahora, creo que la noticia de la que menciona Fabián y creo que muchos de, de, de las personas que nos escuchan de pronto lo han visto porque es que se, se hubo mucho revuelo y el video se hizo <risa> viral fue, en menos, fue, de, menos de nada. Eh, ese... Tú decías que eso pasó en un contexto, digamos que eso fue educación secundaria, más que todo. Eso Entonces, fue ya, bachillerato. Sí, señor, bachillerato, eso sí. se nota que el muchacho estaba en bachillerato y él y el profesor se notaba que estaba gritándole. Eh, digamos que los motivos que tenía el docente, sí, eran justos. vale. El profesor tenía, tenía motivos para gritarlo, pero de ahí a gritarle en la forma en que lo hizo, haya contado o no haya contado con, con el, el, el apoyo de, 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 su, de sus superiores, Siento que no fue la, 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 la forma correcta. Claro, claro, claro. Y saben en qué lo baso. Saben en qué lo baso. Y no culpo en esto al profesor. Culpo al mismo sistema educativo. Cuando ustedes les preguntan. Ahora respóndame esto brevemente. Por favor, ustedes dos. ¿Qué, qué es un docente? ¿Cuál es la voz de un docente? fallan para ti, ¿qué es un docente? ¿Cuál es nuestra voz como docente? Eh,
1: nosotros somos los medios de la información, del conocimiento entre pues el conocimiento que está ahí, el estudiante, somos
2: los mediadores. Entre ese conocimiento. Bueno, ahí está, somos mediadores. Tú ves nuestra voz como mediador, perfecto. Orlando, ¿qué me dices tú?
0: Y, y, y más allá de mediadores de conocimiento, también somos eh, guías. Uh -huh. eh, somos guías en el proceso de, de incluso de crianza de, 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 de un ser humano. Porque es que el ser humano no solamente se cría en su casa. En
1: la formación, de,
0: Sí, es la formación eh, integral, porque si hablamos de, de, de ese contexto donde estaba ese docente, es un contexto de adolescentes, de sí, niños, claro, claro. y ahí todavía un estudiante se forma de manera integral en una institución educativa.
2: Bueno, te agradezco por eso, Orlando, pero eh, si ¿sí ven dónde radica el problema que la definición de lo que es un docente es tan amplia, que incluso cuando nos empezamos a formar nos dicen pero es que ustedes tienen que ser padres de familia o si no en el mismo trabajo nos dicen ustedes tienen que ser padres de familia, tienen que ser amigos tienen que ser hermanos, tienen que ser psicólogos, tienen que ser payasos porque es que si no haces reír a tu estudiante y no lo mantienes y no llevas a una actividad dinámica entonces vas a perder su atención entonces ¿qué somos? ¿somos payasos? ¿somos papás? ¿somos mamás? nuestra labor es que sí. rellenar los espacios que están dejando otras personas los vacíos que están dejando otras personas esa es una labor muy compleja, y los docentes no somos muy padres cierto. de familia, no somos tampoco payasos, no somos psicólogos, ¿sí? Uno puede identificar un problema y pasarlo a una persona que sabe, que es experta en eso. ¿Qué Entonces, ¿qué pasa? En, toda
1: la institución.
2: Eh, eh, en una sociedad, en una utopía, pensaría uno que sí, pero sabemos claro. que en la realidad del país no es así. Necesitamos más psicólogos y psicólogas en, en, en las instituciones, y eso es sabido. Eh, ¿Qué pasa? Yo siento que ese, ese profesor en ese momento estaba en modo padre de familia. Y se notó. Porque tú no le gritas de esa forma a un estudiante por el que no sientas que tienes que estarle llenando un vacío que de pronto alguien más falló. Y claramente ese estudiante falla. Sus padres fallaron en algún punto de su formación. Y tiene un, viene un docente a tratar de llenar esos vacíos. ¿Y qué pasa? Y sí, ahí es donde nos encontramos con el problema. Exacto. Entonces ahí en, ahí ese no nos momento, nos en ese momento la sociedad para la sociedad... ¡Ey! Tú no eres el papá, ah, pero cuando estamos en otro tipo de casos, ¿por qué el docente no prestó más atención? ¿Por y qué alguien le falta esto? Oye, pero que los valores también se tienen que enseñar en la institución. Entonces, compañeros, sí. ¿qué somos? Hay que, yo creo que es muy importante que se trate, se haga un limitante sobre lo que un docente puede hacer o no. Si las reglas están claras, ese tipo de situaciones se evitan. Es lo que puedo comentar.
1: Claro que sí, Miguel. y excelente reflexión, de hecho. Mira, mira qué curioso. El, el día de hoy empezamos pues para charlar un par de temitas, este uno, en donde dijimos, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a ahondar un poquito en esto, sin pensar en que se iba a generar esta reflexión que estamos haciendo ahora. Tú ahorita acabas de decir algo que los profes que nos eh, vayan a escuchar van a quedarse como que, hey, verdad, yo qué papel estoy desenvolviendo en mi institución, en mi lugar de trabajo, donde sea que esté desenvolviendo, no? Como, hey, ¿cierto? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de más? ¿Me falta hacer más? Ok. Orlando, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué tienes para aportar?
0: No, y es que eh, eso, eso me recuerda a, a un, una expresión que tenemos nosotros aquí en la costa. Es que cuando estábamos jugando en la calle decía, el, el niño más chiquitico de todas las recochas no, tú juegas pero de cartón. <risa> y, y los que son costeños sí, 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 sí. Van, a entender, van a entender lo que voy a decir. Y es que a veces nosotros como docentes tenemos autoridad de cartón. De cartón. De cartón. Para algunas eh, cosas
1: sí, para algunas cosas no, mi
0: hermano. Sí, y por eso es que yo les decía el respaldo de, de, de los superiores a, a, ante la toma de decisión de un docente. Y es que a veces eh, son cosas que pasan. Y yo sé y yo creo que en esa noticia no ahondan en, en cuál fue el proce el proceso de ese docente. Porque es que para que un docente, créanme, una persona que trata todos los días con niños no va a explotar así ah, porque sí. Y no de quiero nada, ser sí. eh, el no quiero ser el abogado del diablo no quiero eh, respaldar a ese docente y decir no que estuvo bien porque me imagino que llegó a este proceso no pero es que en realidad en una institución educativa hay procesos que seguir hay un conducto regular hay un, una, un llamado de atención dentro de, del salón después se lleva a una instancia superior etcétera, etcétera, etcétera y lo más seguro es que ese docente está recordando como cuando era practicante cuando era practicante iba a la institución a hacer sus prácticas tenía que regañar a alguien y venía el docente titular y le decía, no hagas eso ahora es un, doc un docente en servicio y, y le llama la atención un estudiante y viene su coordinador y le dice, no hagas eso y el proceso de la autoridad de cartón se mantiene claro, claro, y yo sí. pienso que yo pienso que a veces, a veces hay cosas que están en el sistema ya plasmadas, pero al momento de la práctica no se dan.
1: Claro que sí. Completamente. Muy, sí. muy, muy interesante esto. Yo voy a permitirme algo, eh, Miquel y Baloco. Habíamos quedado de, de compartir otra cosita, otra noticia que, que íbamos a hablar. Pero yo quiero dar un giro a esto porque esto de lo que estamos hablando me parece muchísimo más relevante incluso de, de lo, que, de lo otro que, que estamos por hablar. Yo quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Ustedes alguna vez, hablando de, tomando como base lo, lo que ustedes mismos reflexionaban sobre el, el docente del que estábamos hablando ahorita, ¿ustedes alguna vez han sentido la necesidad de charlar con un profesional en base a cómo se sienten ustedes después de estos nueve años que tenemos enseñando? Porque no son ya, no, no es uno ni dos. Ya nosotros a estas alturas tenemos a pesar de que no somos, nosotros no superamos los 35 años. Ya tenemos a veces incluso la carga emocional de una persona de 50. Y yo quisiera... Él me comentara. Sí, sí. Y no es un secreto para nadie. Y todo el que esté en esta profesión, sin desmeritar las otras profesiones, porque pues a la final todo profesional tiene su propias cargas y su propia responsabilidad. Vamos a hablar de lo que hacemos nosotros tres, que es la docencia. ¿Ustedes alguna vez han sentido la necesidad de decir, no sé. Yo creo que este es el punto de yo buscar ayuda profesional porque yo siento que en cualquier momento yo puedo explotar como ese profesor que estaba hablando ahí en la noticia. Ojo, ustedes ya me respondieron situaciones que les ha pasado y cómo han reaccionado, pero también debemos tener en cuenta lo que podría pasar más adelante. Nos falta ah. muchísima, muchísima, muchísima tela por cortar en esta profesión. En el mismo tiempo de que ya llevamos bastante, bastantes años en esto, también nos hace todavía muy, muy menores en este cuento comparándonos con otros, profesionales de, otros profesores que llevan 30 años en, el, en, el, en, el, en la labor, en el campo. Entonces, eh, ¿ustedes qué están haciendo para evitar o para seguir diciendo? Porque en un punto nos vamos a, vamos a cansarnos. No, todos, no todas las veces vamos a, re, vamos a reaccionar como Orlando reaccionó ante la situación que tuvo. No todas las veces vamos a reaccionar como Miguel reaccionó ante la situación que tuvo. Somos seres humanos y en cualquier momento podemos explotar, independientemente de lo que sea. ¿Cómo se sienten ustedes ahora mismo? ¿Y qué creen ustedes que están haciendo para no tener esas reacciones más adelante? Para decir, no sin, sin, sin omitir lo que, lo que somos nuestra naturaleza, pero pues uno tiene que saber cómo actuar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para decir, hey, no, espérate, voy a controlarme, voy a respirar tres veces porque yo no quiero salir en periódicos, salir en noticieros, salir en los videos de que le grite un estudiante delante de todo el mundo. Miguel.
2: Bueno, esa... esa... Eso, ese tema que tocas es importantísimo. Yo quisiera dividir lo mi, 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 mi participación no. en tres puntos porque fíjate que es lo que preguntas es una... Bueno, la, el interrogante que haces es bastante amplio y creo que no se puede centrar en un punto. Voy a empezar con lo jocoso porque en las otras dos partes no voy a reírme en absoluto. Tú decías al inicio que uno... Te, ara, te, agradezco, te agradezco que hayas hecho la división ahí como que hayas colocado el rango en no superamos los 35 años porque a uno a punto de, de llegarte al tercer piso por lo menos me, me libraste de eso hablando igual ya con, con los 3 <ríe> hay, hay un meme que se hizo viral hace rato que, de, que dice así más o menos que eh, no, normal, tú puedes tener dos trabajos estudiar una maestría y tener una familia, no pasa nada fresco como una lechuga fulanito de tal 30 años, y ponen una foto de Morgan Freeman de fondo, o sea, como que loco, es cierto, a veces uno pensaría uno como que, hey, me veo más viejo de la, de la edad que aparento, ¿a qué se debe esto? Entonces sí, el estrés el estrés cosa seria. Eh, el segundo punto, sí, señor es lo que tú dices, como que si hemos considerado buscar ayuda profesional, y la respuesta es sí. Porque así como lo dije hace unos minutos, eh... Hay cosas que como seres humanos somos capaces de, de controlar, de, de, de mejorar por nuestra cuenta, pero hay otras que no. A veces necesitamos incluso desahogarnos con otro colega. Y ese proceso de, di de diálogo, de decirle a ese, a, ese, a ese colega, a esa colega, decirle lo que pasó, cómo nos sentimos en ese momento, soltar, dejar salir eso, es un primer paso. Porque claro. creo, que, creo que queda demostrado que cuando uno se cuando uno reprime tanto eh, la frustración, el estrés, la ira, la molestia, termina reprimiéndolo y respirando. Y como decía Fabián, respira, respira, respira. Hay un punto en el que te llenas de tanto aire que vas a terminar explotando. Sí, señor. Y, 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 y ha quedado demostrado que uno termina explotando con la persona que menos... Que no debería. Exacto. Que llega a un punto que... Imagínate que como docente terminas reservándote tanto tu, tu frustración, quizá a veces ni siquiera con el estudiante, sino con tu misma labor en sí, eh, que al final terminas explotando en el salón de clase. Y es como lo que siempre creo que algo tenemos en común nosotros es que le dejamos claro al estudiante que independientemente del problema que tengamos en la vida personal, esos problemas quedan fuera del salón. Del salón. Doy mi clase... Y cuando yo salga del aula, uno dice: Bueno, problema, vuelvan a mí. Porque mis estudiantes no tienen cero, que ellos tienen cero culpa de lo que me está pasando. Correcto. Entonces, pienso que en ese punto, si uno busca eh, ayuda profesional por otras cosas, de pronto cuando uno quiere afrontar una ruptura, cuando uno eh, siente la pérdida de un, ser, de un ser querido, una persona cercana, ¿por qué no hacerlo con, con la labor en la que también está recibiendo demasiado estrés? Claro, Pero, total, total.
0: Te y te lo último,
2: el, el tercer y último punto es. Eh, ¿qué estoy haciendo? Yo, por lo por, para empezar, yo lo que estoy haciendo es saber dividir mis espacios, mis puntos y mis momentos de trabajo. Así como dice Orlando, voy a, voy a poner el, el, el detonante. ¿Cuál fue el detonante por el cual yo decidí tomar cambios en el estilo de trabajo que yo llevaba? Y fue la pandemia. La pandemia, lo crean o no, aunque fue muy frustrante, fue muy compleja, también nos hizo un favor enorme. Y ese favor que nos hizo es mostrar los puntos débiles en la educación de Colombia. Y si ya eran obvios, por lo menos se encargó de mostrarlo a nivel nacional. Al público, que todo el mundo sí. se diera cuenta. Que todo el mundo se percatara lo paupérrimo que puede llegar a ser el sistema educativo colombiano. Eso hablo de la básica, de la media y de la superior. A nivel nacional. Correcto. ¿Qué pasa? <coughs> que... El, el, el cambio que hice en mi vida es repartir bien mis momentos. Yo me esfuerzo de lunes a viernes, así me toque trasnochar, hacer lo que pueda, para yo un domingo tratar de descansar. Ni siquiera digo con sábado, porque a veces hasta los sábados estoy haciendo. Pero eso para mí es un cambio, porque antes, durante la pandemia, yo no sé si ustedes se identificarán conmigo o el resto de nuestros oyentes, uno... Prendía el computador a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Ese computador pasaba prendido hasta las 10, 11 de la noche. A veces ni siquiera lo apagábamos, sino que quedaba en suspensión. Y uno en sí, verdad sí. no sabía Compina. en qué momento terminaba la jornada laboral. Uno no sabía en qué momento comenzaste y terminaste a trabajar. Y pasaba sábado, pasaba domingo, recibía el correo de los estudiantes, WhatsApp de los estudiantes. Y eso es una carga enorme. Así que... Es algo que yo he tomado y es decirle a mis estudiantes, chicos, escríbanme a la hora que ustedes quieran entre semana, pero fin de semana a mí no me manden mensaje. Me Entiendo, pueden dejar correos, digo que no claro es que sí. sí, mándenme correos, pero saben que el lunes a primera hora del día yo se los respondo. Pero yo no voy a estar respondiendo correos un fin de semana, porque así como ustedes tampoco les gustaría que yo un sábado en la noche, a las 10 de la noche les escriba. Chicos, recuerden que para el lunes tienen una tarea. Están los estudiantes tomando, compartiendo con sus amigos, haciendo X cosas. ¿Quién soy yo para dañarles el momento de integración con un mensaje de esos, Por favor. Entonces es eso. Sí. Yo siento que hay pequeñas cosas que uno puede ir haciendo y, y siento que las instituciones a nivel general, y con esto quiero cerrar, se preocuparon tanto por la estabilidad emocional de los estudiantes que siento que se olvidaron de preguntar por la estabilidad emocional de los docentes se preocuparon tanto porque el estudiante cuando regresara a la presencialidad tuviera un proceso de readaptación, que se les olvidó pensar en el proceso de readaptación de nosotros los docentes también. Sí, señor. Porque si la carga oh, que tuvieron mío. los estudiantes fue alta, los administrativos la tuvieron, los docentes la tuvieron, los padres de familia los tuvieron. Entonces, ¿a quién le damos prioridad? Yo siento que aquí toca es, eh, tocaba ser un poquito más, más asertivo y lamentablemente a nivel nacional siento que, que le fallamos, le fallamos a la educación. A nivel general le fallamos mucho, mucho, mucho y creo que aún estamos en deuda con eso. ¿Alóquín?
0: Bueno, eh, yo pienso que, yo pienso igual que, que Miguel en, en esta pregunta. Yo pienso que es una pregunta muy amplia. Es una pregunta tan, eh, tan fuerte nos sirve para desahogarnos y yo digo que es súper amplia porque eh, aquí sería importante tener a alguien que nos acompañara que sea un, un, un docente de magisterio, un docente eso lo podríamos,
1: de eso lo podríamos gestionar más adelante, claro,
0: ¿Ya? Sí. y si sí, y sí lo vamos a hacer, pero sí, aquí, sería, sí. aquí sería esta pregunta está diseñada para ese tipo de docentes principalmente se los, di, se los digo porque es un docente que el sí, señor. primero de febrero, el no sé qué día ingresen, hasta el no sé, hasta no sé qué día de noviembre y está con los mismos con estudiantes. Los
1: mismos estudiantes.
0: Nosotros, es tenemos, nosotros tenemos, yo creo que es una, una ventaja, porque nos refrescamos, más allá de que pase el siguiente semestre y repitamos a algunos estudiantes, nos refrescamos cuando cambiamos de, de, de estudiantes. ¿Por qué? Porque es un proceso nuevo. De una u otra forma ayuda a evitar la monotonía y eh, nos evita eh, un poco de estrés. Ahora, habiendo dicho esto, nosotros, nosotros como docentes en estos, en estos periodos académicos tan cortos, nos, llega, nos llenamos de estrés. Ahora, imagínense, un docente, eh, un docente de esa modalidad. Un
1: docente de completo de sí. años todos Yo, los días,
0: sí, señor. Sí. Y bueno, yendo directamente a tu pregunta. <ríe> He sentido estrés fuerte, eh, fuerte, fuerte, pero no, 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 no he considerado en buscar ayuda, soy sincero, más allá de que han llegado jornadas donde yo digo, ¿será que yo ingreso a este salón? ¿Será que yo me regreso? ¿Será que
1: pero no ya sé? Ella... Ahí hay algo, si ¿sí ves, tú mismo lo estás comentando, y ese sentir, eso que tú comentas ahorita, y qué pena que te interrumpo, pero tenía que hacerlo dale, dale. por lo que tú comentas, porque me he sentido igual, viejo. Y creo que Miguel también se puede sentir igual en cierto momento. Eso, eso no es una buena señal, porque tú dices, madre, ¿será o no será? Es como cuando tú dices, hey, ¿me levanto o no me levanto hoy? Porque también
0: sentimos
2: esa sensación. Entonces, sí, sí viejo, viejo, Bart.
0: Sí, Así y, y, tal, es, vez,
2: y tal
0: vez... Y tal vez soy una persona que, que bueno, no soy profesional en psicología y, y podría decir que no, no he tenido la necesidad cuando en realidad sí, y eso lo podría decir un profesional. Entonces, claro. eh, dejo, dejo, dejo abierta eh, esa, esa respuesta porque es que, obvio, obviamente, el docente que diga que, que aunque tenga la, eh, vea esto como la vocación más fuerte y más allá de la vocación como su pasión y diga que no maneja estrés. Creo que no está enfocando bien eh, eh, su carrera profesional. Porque es que el estrés te, eh, sea algo que te apasiona o no, lo, lo tienes que, lo debes tener, claro. porque hay un, hay un grado de responsabilidad <risa> allí. Si tú no te estresaras por nada, es porque no sintieras esa responsabilidad. Claro. Y en realidad, bajo, bajo nuestra tutela, bajo nuestro seno, está el, el, un, muchos proyectos de vida.
1: Claro, claro, y, y, y finalizando, eh, no hay que dejar de lado que tenemos 25 en adelante mundos ahí y que por mucho que uno no quiera a veces o que por mucho que uno quiera desligarse, a veces también las situaciones de sus muchachos, eh, a veces también le llegan a uno. Eh, está el muchacho que viene a clase a las 6 de la mañana pero no se puede ir porque no tiene para los cuatro pasajes, sino que le toca quedarse hasta la otra clase. Y terminar sí. hasta las 8 de la noche. Y me identifico plenamente con eso porque Miguel es testigo, nosotros en este testigo y nosotros en la universidad a veces nos, nos tocaba.
0: Sí. Y, Fuerte. Y es
1: complicado. Entonces también eso lo va llenando. Hey, muchachos, es interesantísimo esto. No creí que esta conversación de hoy se fuera a llevar a esta. A esta. iba a, tomo, y a tomar este camino realmente. Pero eso es lo bacano de esta charla, ¿no? De, de no tener un libreto, de, de que todo vaya fluyendo según vayamos charlando. Y eso es lo que nosotros queremos que nuestros oyentes pues también comprendan y, 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 y analicen un poco. Nosotros no libreteamos esto. Nosotros eh, un ratico antes dijimos, hey, ¿qué tal si hablamos de estas cosas? Vamos a charlar de esto y pues vamos a dejar que salga como salga. Por eso a veces eh, quizás ustedes escucharán un poquito redundante lo que decimos o porque a veces diramos cosas que pero no me está diciendo lo que yo esperaba es simplemente porque estamos hablando desde nuestra, desde la naturalidad de estas conversaciones ustedes, oyentes imagínense que somos tres profesores <coughs> colegas, amigos sentados en un patio echando cuentos, nos falta el dominó y listo es lo que estamos tratando de reflejar aquí con, con esto y para que ustedes se sientan como, pero muy muy interesante esto, realmente es un tema que Sería muy eh, necesario ahondar más adelante, como decía Orlando, con un profesor de aula. ¿Y por qué no? También con un profesional en psicología. ¿Por qué no? Que, sí, sí. que también esté con nosotros charlando sobre esto y sobre los casos que esa persona haya podido escuchar de otros profesores y cómo nos hemos sentido en este, en este ámbito, lo que comentaba Miguel, sobre la reflexión que hacemos, el cambio que hicimos nosotros de un antes, durante y un después de la pandemia que marcó significativamente la vida de todo el mundo. En este caso específico, nosotros como docentes y como, como seres humanos. Y en definitiva, creo que son cosas que en este podcast estaremos charlando más adelante. Miguel, Orlando, nuevamente, qué, 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 qué chévere, qué gusto charlar sobre estas cositas con ustedes. Eh, yo les voy a, a dejar un, un espacio para que ustedes pues, también hagan sus comentarios y, y para que vayamos pues, ya despidiendo un poquito la... Un poco el, el, el podcast. Entonces, Orlando, dale, no sé qué quieres comentarnos.
0: El micrófono es tuyo, compañero. Sí, eh, lo que dices. A, a, a veces, bueno, esto es lo bonito de, de, de estas nuevas plataformas de información, no solamente las redes sociales. Aquí vamos a dejar un espacio para preguntas abiertas, ¿ok? Incluso pueden dejar comentarios, pueden dejar sí, calificaciones. Señor. Sí, sí, calificaciones, señor. es que a veces, a veces la ponemos y, y son, son poquitas ojalá y que, y que alguien nos dejara preguntas, es más sería súper chévere que para, para el siguiente episodio, esas preguntas podríamos con hacerlas, hacerlas con
1: para el, el próximo episodio con, y responderlas con, también. Exact,
0: también exactamente, esas preguntas Sabían, que hayan esas preguntas que, que, que son fuertes este toca de responderlas, que dan públicas ahí y ojalá que nos la dejen
2: sobre temas que tienden a pensar que son serios pero también como como es la temática de nuestro, de nuestro podcast, eh, hacerlo de una manera un poco más en eh, modo de charla, cómo lo, como lo vemos verdad, eh, verdaderamente internamente, sin pensar en que, eh, que alguien nos va a juzgar lo que se va a decir. No, creo que eh, es bonito que sigamos haciendo este, este tipo de procesos así, de la forma en que la llevamos, y estoy completamente de acuerdo que si al futuro volvemos a tomar otra vez esta tanda de, de la vida del docente, eh, como dijo eh, compañero Orlando, pues traigamos a un compañero que labure en, en la media o en la básica, ¿cierto? Para, para escuchar a, a, esos, a esos docentes que también tienen una voz y que creo que al igual que nosotros, creo que sufren el doble, ¿cierto? Por parte del gobierno. Y, y nada, esperemos entonces que, que nuevo tema tenemos una nueva sesión de, de este podcast y agradecerles obviamente a todos los que nos escuchan
0: no, hay que aprovechar contactos nosotros conocemos, tenemos un amigo en común que es eh, un director de una, de, de, de una institución importante que podría eh, eh, compartir con nosotros la importancia de la autoridad del docente y el respaldo que se le debe dar ante e estas situaciones que comentamos hoy. Me parece que sería súper importante. ¿Qué No sé, la pensamos... Por aquí y después... lo estaremos
1: trayendo, claro que sí. Sí,
0: sí, sí, sí que, que, que queremos traerlo. Bueno, muchachos, si no tenemos más nada que decir, eh, gracias a todos esos oyentes. Próximamente tendremos video también, porque es que tenemos que sacar esos clips para que, para que se viralice un poquito más. No, no que se viralice, sino que, que nos demos a conocer, porque hablamos cosas interesantes. No somos los ultrapedagogos ni tampoco tenemos 20 años de práctica docente, pero sí decimos cosas que muchos nos identificamos. No solamente docentes también estudiantes. Entonces esto fue todo por hoy, gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Ociedades Podcast.
1: No se les olvide compartirnos y nos vemos, como decía Orlando, pronto.